0: 청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국이 시간 진행의 유순항입니다 조 바이든 미국 대통령의 초청으로 개최한 민주주의 정상회의가 이틀간 일정을 마치고 지난주 폐막했습니다 대만을 포함한 110개국이 초청됐지만 중국과 러시아가 배제돼 이 회의는 개최되기 전부터 민주주의라는 명분을 구실로 중국과 러시아를 견제하려는 정치 놀이라는 지적을 받았었지만 회의는 성대하게 화상으로 진행됐습니다. 바이든 대통령은 폐막 연설에서 독재가 전 세계 사람의 가슴 속에 타오르는 자유의 불꽃을 결코 꺼뜨릴 수 없다면서 민주주의 수호를 위해 각국 모두가 동참해 노력할 것을 호소했습니다. 이에 중국 여론은 싱가포르를 건국한 리관유가 주창한 아시안 스타일의 민주주의의 예를 들어 나라마다 처한 시대와 환경이 다른 것처럼 모든 나라가 미국식 민주주의와 같을 수는 없다고 주장합니다. 같은 맥락에서 중국은 외교부 대변인 명의 담안문을 통해 미국은 오랫동안 자신의 정치 제도와 가치 이념을 타인에게 강제하고 민주 개조를 추진했다고 비판했습니다. 또왕원빈 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 미국이 미국식 민주적 기준에 따라 세계를 민주와 비민주 양 진영으로 분류해 분열을 공공연히 부추기는 것은 더큰 불안과 재앙을 초래할 것이라고 말했습니다. 주간 중국 이번 주에는 베이징 동계올림픽의 외교적 보이콧트를 선포한 미국 바이든과 푸틴의 미러 화상 정상회담 유괴당한 아들이 돌아올 때까지 계속 운영한 만두집 이야기 등을 전해드리겠습니다. 미국 정부가 지난주 중국의 인권 탄압을 문제 삼아 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 공식화했습니다. 진사키 백악관 대변인은 브리핑 을 통해 중국 신장에서 지속되고 있는 종족 학살과 반인도적 범죄 기타 인권 유린을 감안해 어떠한 외교적 공식적 대표단도 베이징 올림픽과 패럴림픽에 보내지 않을 것이라고 말했습니다. 젠 사키의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 종족 학살은 한 종족을 완전히 말살하려는 행위로 천인 공로할 범죄 행위입니다. 그래서 유엔이 인정한 아르메니아인 집단 학살과 스레브레니차 지역의 집단 학살은 지금까지도 세상 사람들의 지탄을 받고 있습니다. 종족 학살이 있은 다음 그 종족의 인구가 확연히 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 1949년 중국이 건국 당시 800만 명이었던 신장 위구르인이 현재 1200만 명으로 오히려 인구가 늘어나고 있다면서 중국은 미국이 세기에 거짓말을 하고 있다고 반박하고 있습니다. 미중 양국이 입시름하고 있는 사이에 5이 아이스의 영국, 캐나다, 호주와 뉴질랜드가 외교 보이코트에 동참하겠다고 밝혔고 유럽에서는 리투아니아가 베이징 올림픽에 선수단도 보내지 않는 완전 불참을 선언했습니다. 세계 최고 강대국 미국과 경제대국인 중국 사이에서 다른 나라들은 어떤 선택을 할까요? 2년 후 파리 올림픽을 준비하는 프랑스는 보이코트에 동참하지 않겠다고 분명히 밝혔고 독일은 베이커트 올림픽위원회 위원장이 보이코트를 적극 반대하자 베어버크 외교장관이 말을 받고 참석을 고려하고 있습니다. 일본은 내각 장관 대신 하시모토 세이코 2020년 도쿄올림픽 조직위원회 위원장이 참석하는 안을 고려하고 있고 한국은 문재인 대통령이 나서 베이징 올림픽 보이코트를 검토하지 않는다고 말했습니다. 이들 주요 국가의 면면을 보면 한국과 프랑스는 그 나름대로 이유가 있어 올림픽에 참석하겠다고 했고 그외에 대다수 국가들은 모두 다 미국을 지지하지만 중국을 반대하지 않는 묘안을 찾는 데 급급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 또 바이든 미국 대통령과 브라드미르 푸틴 러시아 대통령이 지난주 화상으로 정상회담을 갖고 우크라이나 문제에 대해 깊은 대화를 나눴습니다. 우크라이나 접경지역에 17만 대군을 집결한 러시아는 시중 일관 나토와 러시아 사이의 완충지역이 필요하고 러시아를 향한 공격용 무력 배치를 하지 않겠다는 약속을 요구하고 있습니다. 요구가 거절되면 우크라이나를 공격할 수도 있겠다는 태세입니다만 러시아는 전혀 공격할 의도가 없다고 이야기하고 있습니다. 이런 배경에서 진행한 미러 정상회담에서 바이든은 푸틴에게 우크라이나를 침공할 경우 러시아가 끔찍한 대가를 치르고 파괴적인 경제적 결과에 직면할 것이라고 경고했습니다. 이와 같은 시간 중국의 공격기 10여대가 대만의 방공식별구역에 진입해 전략적 위협을 가했습니다. 가능성은 없지만 중국 인터넷 사회연락망에서는 러시아와 중국이 동시에 우크라이나와 대만을 공격하면 미국이 과연 호언장담한대로 두 개의 전쟁을 동시에 진행하고 모두 승리를 거둘 수 있는지에 대한 논의가 이루어졌었습니다. 쉬운 말로 바꾸면 우크라이나의 전쟁이 터지는 순간 대만을 진격하면 수복이 쉬워지고 러시아에게도 도움이 되겠다는 계산입니다. 대만 공격에 대해 미국은 파병 여부를 놓고 모호 정책을 유지하면서도 바이든 대통령이 당연하게 방어하겠다고 재차 강조하고 있습니다. 반면 우크라이나가 침략당할 경우 미국은 파병 대신 러시아에 경제적 제재를 할 것이라고 이야기하고 있습니다. 미러 정상회담이 끝나고 우크라이나 접경의 17만 대군이 아직 철수되지 않은 현 상황은 러시아와 중국 그리고 미국에 대해 많은 것을 생각하게끔 하고 있습니다. 미국이 대만과 우크라이나에 약속한 안전보장이 훼손되거나 미흡하다고 생각될 경우 미국을 향하고 있는 우방들의 집결력이 서서히 무너질 수 있다고 중국 전문가들이 분석하고 있습니다. 승하이양은 후베이성 시골에서 올라와 부인과 함께 신전에서 반둣가게를 운영하고 있었습니다. 일이 고되지만 딸과 아들이 쑥쑥 자라는 것을 보고 있으면 제절로 힘이 납니다. 그러던 어느 날 4살짜리 아들이 실종됩니다. 동네 슈퍼앞 cctv로 확인한 결과 유괴당한 것이 확실해 그 길로 그는 아들 찾는 일에 몰두하게 됩니다. 유괴된 자식을 찾는 모임에 가입하고 이들과 서로 돕고 조금이라도 아이와 연관된 소식이 있으면 멀다하지 않고 전국을 찾아다닙니다 그러면서도 혹시 아들이 돌아왔는데 집을 못 찾을까봐 만두가게는 계속 운영하면서 가게 이름을 아예 유괴된 아들을 찾는 만두집으로 개명합니다 14년이 지난 지난주 어느 날 공안으로부터 아들을 찾았다는 연락을 받습니다. 꿈에도 그리던 아들이 장성한 청년이 돼 집으로 돌아왔습니다. DNA 확인 기술이 발달되면서 이루어진 성과로 14년 만에 유괴범도 잡을 수 있었습니다. 양부모는 유괴범과 친인척 관계이면서도 길 잃은 아이를 키워줬다고 주장합니다. 만약 양부모가 살고 있는 산동지역 공안이 입양 당시 꼬치꼬치 캐묻고 따졌었다면 이런 이산의 아픔이 14년이나 걸리지 않을 수도 있었을 텐데 말입니다. 친부모인 순하양 부부를 더 낙심하게 한 것은 14년 만에 찾은 아들이 키워준 양부모를 버릴 수 없다면서 산동으로 돌아가겠다고 하는 것입니다. 뿌듯함과 허전함이 교차되는 친부모는 그래도 아들의 뜻을 지지하겠다고 합니다. 다만 어디에 있는지 건강한지 알수 있어 고맙다고 이야기합니다. 친부모가 말을 아끼고 있는 동안 여론은 양부모를 싫다하고 더 이상 유괴가 발을 붙일 수 없도록 제도화할 것을 정부에게 요구하고 있습니다. 주간중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 뉴승항이었습니다